0: Folhetim, uma produção original do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olá, ouvintes! Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e estamos iniciando agora o Folhetim aqui na Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e por nossas emissoras parceiras. Hoje recebo no programa o pesquisador Anselmo Ferreira Vasconcelos. Ele está lançando, aqui pela editora da URGS, talentos maduros, diversidade e inclusão, uma visão crítica. Na obra, o autor traz uma reflexão sobre o mercado de trabalho brasileiro, focando no tratamento dado ao público mais velho. Anselmo, é muito bom recebê-lo aqui no Folhetim. Fazer tudo bem. Anselmo. Uma pesquisa interessante essa tua né? traz um ponto de vista novo sobre o mercado de trabalho, um um campo de estudo né? muito muito rico, mas que também tem seus desafios. né? Essa questão da inclusão do público mais velho, e aí a gente não pode só colocar a terceira idade, né? mas também a segunda idade, como a gente poderia chamar, né? tem um público muito grande, né? no qual o o fato da população brasileira estar envelhecendo cada vez mais traz um desafio novo, tanto para o mercado de trabalho brasileiro quanto para o mercado internacional. né? Sem dúvida nenhuma. Nós estamos vendo hoje
1: em termos de campo de trabalho, uma série de ameaças, né? inclusive aquelas advindas no, paradoxalmente, o próprio avanço tecnológico, como a inteligência artificial. Nós não sabemos aonde isso vai chegar, mas já sabemos que algumas profissões estão correndo sério risco de ameaça e isso traz outros complicadores para o universo do trabalho aliados aos fatores já denominados por você, demográficos, de é, diversidade, que acabam né, caracterizando o mundo do trabalho de modo geral. Então, o mundo do trabalho, em síntese, ele está vivendo momentos é, dramáticos. Nós não sabemos ainda é, qual vai ser o fim dessa história.
0: Bom, Anselmo, queria que tu colocasse, então, como que surgiu essa tua pesquisa, como que tu adentrou né, esse esse tema, tendo em vista a a riqueza né, desse campo. né? É um um campo no qual existem muitos assuntos que podem ser abordados, e aí quando a gente coloca a questão do público mais velho no mercado de trabalho, existem questões como preconceito, como o avanço tecnológico, que tu mesmo acabou de mencionar. Como que a gente pode listar nessa variedade de de possibilidades de análise? né?
1: De fato, é
0: um campo bastante vasto. né? A a
1: ideia do livro nasceu... De uma certa maneira da minha própria experiência profissional, vou fazer aqui um rápido preâmbulo. Eu já nos anos 90 do século passado, com advento das dot coms, né, que nós estamos hoje vendo é, o avanço daquilo tudo, aquela transformação iniciada naquela época, né, combinando com o que estamos vivendo hoje no mundo, no universo do trabalho. Eu com um pouco mais de 30 anos, eu já me sentia diante daquelas mudanças repentinas e bruscas, ou já meio velho no campo do trabalho. Veja, você tinha pouco mais de 30 anos. Né? Naquela rápida mudança das dot coms de repente mudou-se o paradigma das empresas e um cara com pouco mais de 30 anos já estava sendo considerado como um trabalhador velho. E aquilo me incomodou profundamente, porque eu sempre tive na minha carreira profissional um compromisso de busca de atualização, de treinamento, de enfim, dedicação né, ao meu campo de trabalho, muito mais do que meus pares, eh, e aquilo me deixou bastante impactado. Evidentemente que eu tentei sobreviver né, a todos aqueles avanços, a gente estava tá mudando no mundo analógico, ou eminentemente analógico, com o início do mundo digital. Né. Aquilo tudo provocou muitas mudanças na minha carreira, no meu campo de trabalho, mas a partir dali ficou aquela lembrança daquelas dificuldades e eu passei a coletar informações a respeito do assunto, de maneira assim, despretenciosa no princípio, e depois de maneira mais metodológica, né, com método mesmo. E aí quando eu fui fazer o, o meu mestrado, eu já tinha um bom material a respeito, continuo investigando o assunto, embora não tenha escrito sobre isso na época, né, não foi o tema da minha dissertação de mestrado, mas era é um dos assuntos que eu pesquisava. Então, é, eu percebi que nós vivíamos ao longo dos anos com as minhas pesquisas, eu bastante nessa área, inclusive fora do Brasil, que o campo do trabalho ele vinha sendo é, modificado, né, se transformando no mundo inteiro, inclusive na nossa terra. Então, eu detectei que no Brasil, por exemplo, as pessoas... A partir de 45 anos, estamos vivendo assim, dramas homéricos para poder trabalhar. E isso veio se recrudescendo ao longo dos anos, chegando ao ponto que chegamos agora. Né? Vivendo uma sociedade que nós estamos é, constatando rápido envelhecimento, como você fez no início da sua intervenção, da sua introdução, e mudando dramaticamente a demografia do país. E as pessoas mais velhas estão tendo... Estão Colocadas praticamente no limbo. Né? Elas não estão tendo oportunidade de avançar. E eu noto que já tem estudos no exterior que inclusive já falam do ageísmo na meia idade, veja você como as coisas são. Então é, é preciso se fazer muita coisa. Eu dediquei um tempo considerável para escrever esse livro. Quando eu escrevi, eu procurei <coughs> focar no state of the art do assunto. Eu investiguei mais de 300 fontes para poder escrevê-lo, com propriedade. Então é, ele resume né, é, a época que eu escrevi aquilo que tinha de mais importante e de relevante no campo. Mas as realidades enfrentadas pelo trabalhador mais velho prevalece, especialmente em nossa terra. E pouco se faz a respeito. É muito claro, é muito fácil observar isso. Basta você entrar no supermercado e ficar observando ali a característica das pessoas para você ver, né, ou numa empresa, né, quantas pessoas mais velhas estão trabalhando naquele local. Daí você pode ter uma pequena ideia do que vem acontecendo né, no mundo do trabalho. Essa é a, a proposta foi uma análise crítica né, desses assuntos, que envolvem, na minha visão, pelo menos nove grandes desafios né, a serem a ser enfrentados pelos nossos, é, enfim, pelos próprios profissionais mais velhos e pelas organizações
0: empresariais. Anselmo, como que a gente pode descrever a evolução né, do que vem sendo feito para combater, digamos assim, esses desafios né, encontrados pelas empresas e por esse público mais velho no mercado de trabalho? Uh, existe aí questões como preconceito e como uh, e reflexos, né, da evolução tecnológica que colocam uh, esse público uh, desafiado, né? Como que o que que as, in, as instituições, as organizações e as empresas estão fazendo, né, para melhorar essa situação? Muito pouco.
1: As pesquisas mostram que ah, praticamente quase nada sendo feito nesse sentido. Hoje, quando você fala de diversidade, né, evangelismo está dentro desse contexto maior da diversidade. Você vê e as pesquisas que são feitas, especialmente aqui no Brasil, são muito pouco assim. Ah, ah, as medidas que são tomadas são muito pouco, são tímidas em relação a esse, a esse universo de trabalhadores. Lamentavelmente é, o fator tecnológico, claro, acaba atrapalhando um pouco a vida desses profissionais, porque eles vêm de uma outra geração, uma geração que não estava acostumada né, com bits, com softwares e coisas do gênero. Mas essa geração ela também tem a capacidade de aprendizado. O aprendizado de uma pessoa mais velha é evidentemente que é diferente de uma pessoa mais jovem. E as empresas elas têm que levar isso em conta na hora que vão lá, é, é, preparar esses funcionários para o exercício da sua tarefa então há um desafio colocado aí né? primeiro de reconhecimento e sensibilidade em relação ao trabalhador mais velho porque eles fazem parte né, da demografia é, do nosso mundo e como tal tem que ser respeitados são figuras importantes né? são figuras que compõem também a sociedade e as empresas onde é São os lugares que geralmente gastamos a maior parte dos nossos tempos, elas têm que entender isso e abrir um espaço para esse universo de trabalhadores, né? de tal maneira que eles consigam manter a sua dignidade e, ao mesmo tempo, sua contribuição profissional, e, ao mesmo tempo, estarem devidamente preparados para os exercícios de sua função. Então, aprendizagem e capacitação, ela envolve aí, que é o maior desafio. Envolve tanto a vontade do trabalhador mais velho e se auto-desafiar a buscar estar ali a par né, dos movimentos tecnológicos mais é, salientes, né, tentando se manter atualizado, mantendo-se né, em sintonia com as mudanças que estão ocorrendo no nosso mundo, que são de uma velocidade espantosa, mas também as empresas é, os preparando para exercício dessas atividades, com treinamentos específicos. Né. Às vezes um cidadão tem uma dificuldade, que é comum, né? de pegar um tutorial ali e se autodesenvolver. Então, às vezes ele precisa de um instrutor. Então, essas, sabe, essas esses detalhes eles têm que ser observados, porque eles caracterizam ah, o que cada grupo de, de, demográfico é. Então, o, o trabalhador mais velho, ele dificilmente vai prescindir de um instrutor, mas em se fazendo, se tomando essa providência, ele, ele com toda certeza é, estando preparado tendo vontade e automotivação, ele vai aprender, ou vai se aperfeiçoar ou vai dominar aquela ferramenta de trabalho. É, é, é também importante dizer o seguinte, né, que há dois tipos de, de, de inteligências né, que dominam hoje a ciência. né? E umas favorecem mais o trabalhador mais velho e outra não tanto. Né, e, e, e de desempenho ao longo da vida, né, baseado nessas inteligências. A primeira é cognitiva fluido-mecânica que é uma inteligência né, como o próprio nome sugere ela é mais voltada para rapidez né de, de desempenho é focado na velocidade do aprendizado, na execução é, na abstração e na e na compreensão né, dos elementos que compõem a vida da, do cidadão então aos, a partir dos 55 anos segundo as pesquisas há um Há uma queda né, nessa performance do cidadão cidadão, em função da sua idade. O seu cérebro já não é mais o mesmo, né, de 20% a 40%. E também há outro tipo de inteligência que favorece, digamos, o trabalhador mais velho, que é a inteligência cristalizada. né. Essa inteligência tem pouco efeito na perda de desempenho, pelo contrário, o cidadão mais velho ele tem outros elementos dentro dele que o favorecem nesse aspecto, por exemplo, ele tem mais know-how, ele tem mais conhecimento é, verbal, ele tem mais experiência, ele tem mais inteligência prática, ele sabe onde as coisas acontecem, o que funciona, o que não funciona, ele tem uma grande capacidade de socialização. Então, isso você pode ir ampliando né, com a idade, é capital que você vai... É, humano que você vai desenvolvendo ao longo da vida é que não para desde que você esteja na é verdade. Então, esse tipo de inteligência cristalizada, ela tem muito a ver com o exercício de sabedoria. Então, essas pessoas dessa faixa etária, elas têm muito agregado no ambiente de trabalho né? através desse tipo de inteligência, porque elas têm gravado no seu, na sua memória RAM, digamos assim, né? aquilo que funcionou, que não funcionou, aquilo que pode dar certo conhece certos atalhos, quer dizer, certas dificuldades que podem ser evitadas na implementação do projeto que os mais jovens talvez não conheçam. Então, você abrir mão desse conhecimento, desse know-how, não me parece algo inteligente.
0: Este é o Folhetim, uma produção original da Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que também é transmitido pelas nossas emissoras parceiras. Anselmo, Quando a gente fala desses desafios aí, dessa possibilidade né, de colocar o público mais velho dentro de funções que sejam próprias né, para quem tem essa experiência, a gente encontra uma dificuldade também das empresas inovarem com relação a compreender, né? como que esses papéis podem ser exercidos, né? Como que dentro do processo de inovação que tanto as empresas propagam, né? Isso poderia ser colocado, sabendo que a questão da inovação é uma questão permanente dentro das organizações, principalmente as grandes corporações, né? como que isso poderia auxiliar justamente em adaptar né, tanto ambientes de trabalho quanto posições para incluir né, esse público que tem uma experiência diferenciada? Olha, aí
1: entram dois desafios. O desafio desafio da mudança de mentalidade, né, que é essencial, ou seja, o mindset... É importante que se haja uma, uma, uma revisão nesse aspecto, por parte daqueles que dirigem as empresas, né? ah, em aceitar a necessidade, a importância de se ter, em se dar espaço para o elemento, para o indivíduo mais velho. Começa por aí. A partir dessas mudanças todas que estão acontecendo no mundo, inclusive de caráter demográfico, né? as empresas precisam começar, de fato, a agir. Ah, também abrigando esse tipo de profissional. Então, começa um desafio da mentalidade. Vamos mudar a partir né, da mentalidade. Vamos entender que há essa necessidade de abrir espaço para esse tipo de profissional. Então, por exemplo, um diretor ou um gestor mais novo, ele tem que entender que amanhã também ele vai envelhecer. Então, também se envolve educação. Né? Começa lá na base. As crianças precisam hoje também ser educadas no sentido de que a velhice faz parte né, do processo é, biológico. Elas também vão chegar a um certo ponto da vida que vão ter problemas, vão, seus organismos não vão reagir é, da forma como elas estão vivendo naquele momento. Isso tem que ser treinado, né, tem que ser é, disseminado desde lá do berço, praticamente. E os executivos, enfim, os... O pessoal que está hoje né, dirigindo as empresas, que geralmente são mais novas, eles têm que entender que também eles vão envelhecer. Então, eles têm que, a partir dessa constatação, desse imperativo né, biológico, abrir espaço né, com naturalidade para esse tipo de profissional. E, a partir daí, desenvolver políticas né, empresariais, especialmente voltadas para a área de RH, que acomodem né, os trabalhadores mais velhos o trabalhador, mas às vezes não tem e nem vai ter o tipo de motivação, de ambição que tem um mais jovem quando o mais jovem está iniciando a carreira, como nós bem sabemos, ele tem a ambição de conquistar, subir no degrau, nos degraus, né, da hierarquia, de desenvolver outras capacitações, enfim, ele tem um, um roteiro pré-determinado, né, para ele a, a, poder alcançar o sucesso, o que é normal e compreensível. O trabalhador mais velho, até pelo seu time de vida, ele já tem um outro tipo de motivação. Às vezes ele está ali naquele ambiente, não para competir com absolutamente ninguém, mas está ali para agregar, para cooperar, para usar aquele tempo do dia de uma maneira útil, né? focada mais na cooperação. Entende? Então as pessoas precisam ver que esses elementos podem ser muito úteis até para poder homogênero, é, harmonizar o ambiente com a sua experiência, né? Fazendo ali um trabalho de meio campo entre os elementos das outras gerações mais jovens, né? Mostrando que tudo tem a sua hora, tem o seu momento, né? Tem o seu time profissional. Então é isso. É, as empresas precisam, né? Às vezes criar esse espaço e entender que às vezes um indivíduo mais velho ele vai precisar né, de apoio, suporte. Porque ele já tem outras
0: características. Né? Sim, com certeza. Uh, mas pensando uh, por essa perspectiva, uh, tu comenta no teu livro que existe um desafio das relações uh, intergeracionais. Né? Uhum. Como, que, como que se resolve isso? Qual que é a grande dificuldade que se encontra aí? nesse momento no qual as as gerações se encontram, né? Há um conflito em muitos lugares. né?
1: A pessoa mais velha é desrespeitada, de modo geral. né? Há uma discriminação. né? Ela é minoria. Eu vou te dar um exemplo que eu olho aí já há algum tempo. Onde eu vivo aqui em São Paulo, eu eu faço compras em determinados de de supermercados há muitos anos, né? E naquele evento de trabalho, eu observo que tem uma única pessoa, beirando ali os 65, 67, 70 anos, que é uma caixa do do seu mercado, é uma senhora. Eu, quando posso, passo por ela e converso né, com o pesquisador, a gente sempre procura saber o que que leva uma pessoa a trabalhar né, naquela faixa etária e na na linha de frente, literalmente, é caixa né, de 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 uma unidade do pão de açúcar aqui em São Paulo mas eu noto que nas demais são todos jovens, mulheres, tem um único rapaz, às vezes eu vou a duas ou três vezes por semana ali, naquele lugar, né? são quase todas mulheres e jovens, e algumas talvez já beirando os 40, mas são pouquíssimas, e essa senhora né, que se destaca, e ela me falou que quando ela foi contratada ela estava... Ela fazia parte de um projeto que deve ter sido abortado, porque não tem mais ninguém, a não ser, né? e, e ela falou que era, se sentia muito bem trabalhando, né? tem neto, netos, né? e, mas parece-me que realmente a coisa não avançou mais. Deve estar cumprindo bem o seu dever, porque senão não estaria ali, porque ela trabalhava já há mais ou menos uns três anos, né? Então, qual é o desafio aí? Desafio, voltamos àquela questão, né? De mudar a mentalidade, quer dizer... De mostrar para aqueles mais jovens né, que a pessoa mais velha está ali, para contribuir. A gente tem que aceitar isso. Né? Isso faz parte até da educação, né? é, de saber conviver com os diferentes. É o princípio da diversidade. Diversidade né, pressupõe a ideia de você acolher a todos, indistintamente. Então, é, o trabalhador mais jovem ele precisa entender que o colega dele, sendo diferente, mais velho, né, é. é Também um companheiro de jornada, ele tem que respeitar, assim como ele também, provavelmente queria ser respeitado. né? Então é treinamento e convivência. né? Começa com os gestores dando espaço para esses indivíduos mais velhos e com os próprios colegas de trabalho. E as experiências mostram que no processo de inovação, usando aí né, o teu exemplo, ah, funciona bem. Há resultados positivos advindos da diversidade, né? você montar equipes heterogêneas, elas podem contribuir sim, sempre tem alguém que tem um insight diferente, tem uma outra ideia que foge do padrão, né? que sai fora da curva, mas que pode ser agregada de repente no desenvolvimento de uma ideia, de um projeto, ou na, no processo de se evitar, é um erro, né? trazido por um movimento diferente, né? daquele que geralmente constitui essas equipes de trabalho. Então, eu vejo como aspectos de enriquecimento né, na inovação. E a inovação hoje, ela também está muito ligada à diversidade, ao fato de você abrir espaço para gente de várias características, maneiras de ser, de viver, de gostos, etc., até para você poder, na, na sua organização, manter uma certa sintonia com o mercado externo então para você poder falar com pessoa da raça negra, uma pessoa mais velha ou da raça amarela você tem que ter naturalmente pessoas que entendam que tem um, né, uma certa ligação, uma certa ligação com aqueles consumidores que você pretende atingir lá fora, então é, é importante ser a partir dessa, dessa constatação de você ter equipes heterogêneas né, que incluam
0: inclusive pessoas mais velhas Sim, com certeza, com certeza. É, bom é, Anselmo, existe uma 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 colocação tua no teu livro sobre as transformações históricas, né, sobre esse tipo de abordagem e ponto de vista sobre o profissional mais velho. Como que tu vê hoje o estado disso e em comparação a alguns anos atrás existe uma evolução? E que medidas têm feito sucesso, né, as que existem, e medidas têm surtido efeito e que poderiam ser replicadas né, mais pelo mercado de trabalho?
1: Na verdade, muito pouco tem sido feito. Como falei para você no início, a gente nota que, na prática, a abertura, a inserção das pessoas mais velhas no mercado de trabalho ela é modestíssima se você pegar por exemplo os últimos dados da RAIS né, aquele relatório do Ministério do Trabalho pessoas com 65 anos ou mais né, eles mudaram toda infelizmente as coisas do governo eles fazem né, com certas características dos relatórios depois mudam completamente os parâmetros isso acaba até complicando para a gente que pesquisa para avaliar corretamente a evolução disso mas pessoas com 65 anos ou mais representam 1,72% 1,72% no último relatório de 2021, que eu vi recentemente lá no site do Ministério. É, Por cento. 1,72%. É um aumento, assim, inexpressivo. Né? É, muito pequeno. Né? Eu gostaria muito de ter visto abaixo disso, mas infelizmente os dados estão agregados com outras faixas etárias, aí distorce a análise. Né? Mas observando o senso comum, mostra que realmente tem sido muito é, modestas as iniciativas para abrigar as pessoas mais velhas. Então as empresas estão falhando, falhando nesse aspecto. E os estudos mostram, o Brasil mostram claramente isso. Eu diria a você que nós já temos já ideias suficientes para ser implementadas desde a década passada,
0: ou até retrasada,
1: né? ideias muito interessantes publicadas por acadêmicos do exterior a respeito do que fazer para motivar ou para mudar a mentalidade dos gestores. Ideia que não falta. Né, propostas é que não faltam o que falta é ação né? ação é um elemento crítico nessa equação que não tem sido eh, devidamente eh, implementado então não sendo, se, não sendo feito isso que continuamos com problema, né? o problema vai se arrastando e o trabalhador mais velho
0: continua sendo prejudicado Anselmo infelizmente estamos terminando nosso tempo, gostaria de agradecer muito a tua presença aqui no Florentino eu Gostaria que tu deixasse para os nossos ouvintes contatos, onde eles podem entrar em contato contigo e conseguir o livro
1: Eu agradeço a oportunidade, né,
0: de poder falar um pouco do livro com
1: vocês aí Eu, eu vivo aqui em São Paulo, né é, Eu tô aqui, é, o livro foi publicado pela editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá disponível lá no site, né Bem baratinho o livro, não é um, é uma, quem está realmente preocupado com o assunto, né, encontra aí uma oportunidade de obter algum conhecimento a partir de um trabalho sério, né, feito de pesquisa, meticuloso, né, e que visa realmente ampliar, ou né, melhorar nosso entendimento dessa, dessa matéria, desse tema. Né. Então, eu estou aqui em São Paulo, qualquer coisa, eu estou né, no, no meu e-mail afv, aliancemo.com.br, F, F. fácilzinho, né, acônimo né? Do, do meu nome, e meu telefone aqui é 30, é, é, prefixo é 11, né, 30327011, tá, qualquer coisa à tua disposição.
0: Beleza, Anselmo, muito obrigado pela oportunidade é, de conversarmos contigo. Eu te agradeço mais uma vez,
1: um forte abraço a todos aí.
0: Hoje, no Folhetim, conversamos com o pesquisador Anselmo Ferreira Vasconcelos e falamos sobre o seu mais recente lançamento, Talentos Maduros, Diversidade e Inclusão, Uma Visão Crítica, obra que sai pela editora da URGS. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site rádio eu sou Pedro Palaouro e a apresentação deste programa foi minha. A produção foi de Débora Rodrigues, na técnica, Luiz Fogace e Jefferson Gomes. O Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes desejamos uma semana de ótimas leituras. Folhetim. Uma produção original do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.